0: Es gibt ja so viele Unterklassen von Nerds, irgendwelche Nerds, die nichts lieber machen, als irgendwelche verstaubten Kisten durchzugraben. Dann haben wir verschiedenste Formatideen im Kopf. Jetzt mal wenn wir aufnehmen, wieder Platten, die wir besprechen können. Mhm. So richtig, richtig exzessiv äh, kaufen. Wir das
1: neue Album inzwischen
0: wieder ganz... Ah, was haben wir gesagt? Fans? Schallplattenfans. Und ja,
1: wir wollen die Szene ein bisschen bereichen. Und dass das mit der Platte besser funktioniert als mit der CD... Im Hintergrund gießt der Nibel sich jetzt einen Kaffee ein.
0: Das wird es immer geben.
1: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Hallöchen. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zu dem noch unklaren oder doch sehr klaren Podcast mit unklaren Namen. Noch haben wir uns daran nicht festgelegt. Genau. Ähm,
1: wenn äh, ihr diesen Podcast hört, dann äh, steht der Name wahrscheinlich schon fest und äh, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht ganz umsonst äh, diesen Podcast angeklickt habt, weil, äh, geklickt haben, weil ihr äh, ein bestimmtes Thema erwartet. Und zwar soll sich's hier in unserem Format um Schallplatten drehen.
0: Genau, irgendwas mit Vinyl oder Platte wird wahrscheinlich im Titel vorkommen, sonst hättet ihr das ja nicht gefunden.
1: Ganz genau. Ähm, ja, und das ist jetzt tatsächlich die äh, die Folge 0, sage ich mal. Ähm, Pilotfolge. Die Pilotfolge, ganz genau. Ja. Und äh, die nutzen wir heute erstmal, äh, um uns ein bisschen vorzustellen und ähm, um äh, euch dann vielleicht auch... Einen Überblick zu geben, was, wie wir uns das Ganze hier so vorstellen. Denn es gibt zwar nicht viele, aber ein paar Schallplatten-Podcasts -Pod gibt es ja da draußen. Und ja, wir wollen die Szene ein bisschen bereichern.
0: Aber ehrlicherweise keinen, zumindest bei mir nicht, wo ich immer denke, den höre ich jetzt sehr regelmäßig, weil der trifft genau meinen Nerv. Da oder? hast du recht, da hast du recht, das stimmt. Da gibt es irgendwie keinen. Nicht, dass wir das jetzt machen, nur weil wir jetzt irgendwie eine Lücke füllen wollen, weil es jetzt keine gibt. Wir haben jetzt irgendwie einfach Bock da drauf. Aber Side-Effekt, dass es jetzt auch keinen gibt, den ich kenne, der diese Thematik so bedient. Nee, irgendwie nicht, ne?
1: Ja, und deswegen sind wir hier. Ähm, aber bevor ihr weiter äh, zwei völlig Unbekannten zuhört, <lacht> würde ich sagen, wir stellen uns erstmal vor, oder? Genau. Du zuerst. Alles klar. Also, ähm, ich bin der Sven und ähm, ich bin Schallplattenfan. deswegen mache ich das hier.
0: Und wer bist du? Ich bin der Nibras. Ich bin sehr zufälligerweise auch Schallplattenfan. Ach nee. Genau. Und äh, ja, wir sind schon, ja, was haben wir gesagt? Fans, Schallplattenfans, fans Schallplatten-Nerds besser gesagt. Genau, oder? genau. Ich würde mich auch ein bisschen als
1: Nerd bezeichnen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Nibras, ähm, aber... Wenn ich irgendwas sammle, dann werde ich gleich immer so ein bisschen obsessiv und ähm, ein bisschen, äh, ich möchte es dann immer ganz genau wissen und interessiere mich für die Feinheiten und die kleinen Unterschiede und ich glaube, das kann man nerdig nennen, oder?
0: Klar, gerade bei Schallplatten ist ja Nerd auch nur ein Überbegriff, muss man sagen. Ja. Es gibt ja so viele Unterklassen von Nerds, irgendwelche Nerds, die nichts lieber machen, als irgendwelche verstaubten Kisten durchzukramen auf der Suche nach den alten Schätzchen oder irgendwelche Nerds, die nur ganz bestimmte Pressungen suchen, erste Pressungen oder irgendwelche Nerds, die nur unterschriebene Platten haben wollen. Und wir sind halt, auch auf unsere Art und Weise, Nerds. Ja,
1: das halten wir einfach mal fest. Also mhm. ihr wisst jetzt, ihr habt hier mit zwei Platten-Nerds zu tun.
0: Wie weit, inwieweit wir welchem Nerd-Genre zugehörig sind, das kann man ja dann noch mit der Zeit rausfinden. Aber ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis man das erfährt, genau. was unser Spleen ist. <lacht> Aber das halten wir jetzt erstmal nochmal vorweg zurück und ähm, ja, mal sehen. Ich denke, es dauert nicht lange ein, zwei Folgen und jeder weiß Bescheid.
1: ja. Aber ähm, damit ihr vielleicht einfach noch ein bisschen mehr über uns äh, wisst äh, als unseren Namen, ähm, bezogen jetzt auf unser Hobby, Schallplatten, gehen wir doch vielleicht mal ein kleines bisschen mehr in die Tiefe. Also ich kann vielleicht zu mir sagen, ich bin jetzt äh, keiner, der schon seit 100 Jahren Platten sammelt, auch nicht seit 10 Jahren. Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar noch recht frisch in der Plattensammelszene. Ich habe jetzt äh, vorhin mal nachgedacht, ich müsste jetzt so circa 3,5 Jahre wieder einen Plattenspieler haben. Ähm, dass ich jetzt äh, ganz aktiv mir regelmäßig Schallplatten kaufe, das ähm, ist vielleicht seit zwei Jahren höchstens 2,5. Vorher hatte ich halt einfach einen Plattenspieler und habe mir auch ein, zwei Schallplatten gekauft. Aber da war der Knoten noch nicht geplatzt. Ja, ich würde sagen, seit rund zwei Jahren bin ich dem Ganzen richtig krass verfallen und weiß auch wieder, was so abgeht. Wie ja, ist es ich, bei dir?
0: Ich denke, in dem Sinne sind wir beide total die jungen Hüpfer und ich dann noch hier viel jünger als du. Was unter anderem daran liegt, dass du auch dazu beigetragen hast, mich anzufixen. <lacht> Das ist ja auch so zu einem Teil, nicht hundert Prozent, aber da vielleicht ist dann der Domino ins Rollen gekommen, der da noch fehlte. Ja, aber also so richtig, richtig exzessiv äh, kaufen tue ich bei den Platten das auch erst seit einem Jahr. Und wir hatten vorher schon so ein bisschen die Phase, wo wir den ersten alten Plattenspieler in unsere WG gestellt haben vor zwei, drei Jahren, wo wir dann irgendwelche Platten vom Flohmarkt mitgebracht haben oder irgendwelche Schätzchen irgendwo auf äh, Mami-Papis Dachboden gefunden haben, die wir abgespielt haben, aber so richtig dann mal das Geld in die Hand genommen und auch mal neuere Sachen gekauft, das ist bei mir jetzt erst seit einem Jahr so.
1: Was wir aber festhalten müssen, Nibras... Ähm Bevor das jetzt hier einen falschen Eindruck äh, erweckt. Okay, es mag sein, dass ich dich äh, ein bisschen äh, mit angestoßen habe, aber das, was du äh, hier veranstaltest jetzt inzwischen, das ähm, ist nicht nur meine Schuld. Nee, das ist nicht nur Nein, nein, Schuld. nein, nein. Und
0: man muss darüber hinaus sagen, dass mit dem Platten kaufen, das ist die eine Sache, aber Musik interessierte oder auch Musiknerds kann man uns ja auch nennen. Das kann man sagen? Das sind wir ja schon Ewigkeiten. Das sind wir eigentlich ja schon seitdem wir
1: auf zwei Beinen stehen können, so gesehen,
0: ne? So gesehen, das ist jetzt ein bisschen ein
1: bisschen übertrieben, ja. ne, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man Musikfan ist und das wird sich in diesem Podcast sicherlich auch noch oft herausstellen und das werdet ihr sicherlich auch nachfühlen können, wenn ihr auch was mit Musik anfangen könnt. Ja, dann wird man halt ganz schnell sehr, sehr leidenschaftlich. Und ich als Schallplattenfan und als Musikfan ähm, würde schon äh, von mir behaupten, dass ich dann sage, ja, Musik ist doch das Allerwichtigste im Leben. Das höre ich doch schon, seitdem ich denken kann.
0: Ja, oder zumindest, dass man betont, dass man jetzt nicht zu den Leuten gehört, die sich immer mit dem Radio zufrieden gegeben haben, sondern... Also so war das bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe schon relativ früh es nicht mehr ausgehalten, immer nur das Radio einzuschalten und war dann immer sehr schnell schon auf der Suche, damals tatsächlich in irgendwelchen Büchereien nach irgendwelchen CDs, die ich mir dann, ja rübergezogen habe damals ähm, in meine Privatsammlung. Oder dann,
1: Privatkopien hast du erstellt, sag es. Ja, ich ja.
0: Privatkopien von äh, ich erinnere mich noch an die, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, wo ich 13 Jahre alt war und versucht habe, alle Rage Against the Machine-Alben in der Bücherei auszuleihen, mir um rüberzuziehen. Ja, das, das
1: ist äh, muss eine ziemlich subversive Phase von dir gewesen sein. Ja, ne? das, in der Bücherei da so
0: ja, meine Eltern haben sich auch gefragt, was ich wohl in dieser Bücherei treibe. Das war noch nie so mein Thema gewesen früher. Und dann das lag dann wirklich eher an der Musik als an den Büchern. Ja. Genau. Wir haben noch nicht gesagt, wo wir herkommen. Das können wir ja auch sagen, weil wir sitzen jetzt zusammen an einem Tisch... Tisch. Genau, so Tisch, genau, Tisch, habe ich jetzt gesagt, das kann schon mal so ein bisschen äh, das Bundesland verraten. Das war jetzt aus Versehen, ich bemühe mich korrekt zu sprechen. Aber wir sind aus Düsseldorf hier im schönsten äh, Teil von NRW. Nein, wollen wir jetzt nicht so sagen. Nicht, dass die Kölner jetzt alle abschalten. Ihr könnt ruhig anlassen. Ja, ihr könnt ruhig anlassen. Ähm, vielleicht äh, vielleicht erfreut euch der Podcast trotzdem. Genau, aber wir sind in der schönen Stadt Düsseldorf und äh, wir kennen uns ja auch schon relativ lange ja. seit 2009.
1: Genau, da sind wir. wir
0: einen gemeinschaftlichen, freundschaftlichen Pfad, wenn man das so nennen kann.
1: So ist es. Da wurden wir Mitbewohner und ähm, inzwischen ist die äh, Gipsy WG schon nicht mehr. Wir sind, wir wohnen beide mit unseren Lebenspartnern in eigenen Haushalten, aber die Freundschaft hat gehalten. Genau. Ja, aus dem schönen Rheinland zu euch.
0: Der Plattenpodcast ohne Namen. Genau. Worum soll es eigentlich in diesem Podcast gehen? Das können wir vielleicht mal erklären. Ja. Man kann es jetzt nicht direkt erklären. Direkt man, vorweg gesagt.
1: Man kann es nicht direkt erklären, ähm, weil wir es zu gewissen Teilen auch noch nicht hundertprozentig wissen. Wir haben zwar viele Ideen im Kopf und ähm, da wir selber beide auch äh, unterschiedliche andere Podcasts hören, haben wir verschiedenste Formatideen im Kopf und... Ähm, eine gewisse Vorstellung davon, kann man sagen. Was jetzt letzten Endes funktioniert und was sich etabliert, das finden wir hier zusammen raus, würde ich sagen.
0: Genau. Aber grundsätzlich soll es keine Bucketlist der Top 20 Themen sein, die man einmal abarbeitet und dann steht man danach doof da und hat keine Themen mehr. Sondern ja. ich glaube, wir quatschen immer einfach drauf los. Wir haben auch sicherlich bei unserem Konsum jedes Mal, wenn wir aufnehmen, wieder Platten, die wir besprechen können, mhm. die wir präsentieren können und ähm, auch Themen, die wir nicht jedes Mal auch bis zum letzten Tropfen auspressen müssen. Das ist ja manchmal anstrengend, sowohl für den Diskutierenden als auch für den Hörer. Mhm. Wir können ein Thema auch mehrmals besprechen, auch manche Themen ändern sich mit der Zeit, wenn man jetzt überlegt, dass man mal darüber spricht, wo man gerne seine Platten kauft, das kann sich ja mit der Zeit auch ändern und ähm, welche Platten man geil findet. Man kann auch mal die Meinung von einer Platte revidieren, wenn man dann im späteren Post Podcast doch anders denkt. Also ich denke mal, es gibt wird bestimmt so einen ganz zarten roten Faden geben, aber grundsätzlich ähm, soll es eher offen gehalten sein.
1: Und das hat auch einen Grund, ähm, den über den ich äh, vorhin schon nachgedacht habe und über den wir vorhin auch ein bisschen gesprochen haben. Und das ist eigentlich auch was, was ich mir als Plattensammler, also der Grund ist äh, einer, den ich mir als Plattensammler von heute sozusagen auch irgendwie auf die Fahne geschrieben habe immer. Und das charakterisi charakterisiert, charakterisiert <lacht> niemals und um mich vielleicht auch so ein bisschen als Schallplattensammler. Ähm, für mich, ich weiß nicht, ob ich jetzt für dich mitsprechen kann, ich gehe mal davon aus, sonst revidiere mich, ist das Platten ein ganz, also Schallplatten sind ein ganz lebendiges Medium. Es ist nicht irgendwie was Altes, Piefiges, was wieder neu äh, äh, beseelt wurde und wo man sich jetzt nostalgisch drin rumtreibt, wo man irgendwie, äh, keine Ahnung, nur Flohmärkte und Dachböden abklappert, um Schätzchen zu finden. Das gehört sicherlich auch dazu. Für mich ist es aber persönlich das Schönste am Plattensammeln, dass Musik, ähm, dass neue Musik veröffentlicht wird, dass neue Alben inzwischen wieder ganz selbstverständlich auf Vinyl rauskommen. Auch wo andere ähm, die Platte schon als tot bezeichnet haben. Mich übrigens inbegriffen vor ein paar Jahren noch. Ähm, es ist für mich einfach wahnsinnig toll äh, zu erleben, ähm, dass Vinyl unter den physischen Medien... Wieder die Nummer eins ist. Vielleicht noch nicht ganz von den Plattenverkäufen, von den äh, von den Verkäufen. Es werden meines Wissens immer noch mehr CDs verkauft als Schallplatten. Ähm, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Äh, der Sieger der Herzen ist vinyl schon lange. Und unter Musikkennern äh, war es nie richtig weg, jetzt ist es aber wieder da. Und äh, es ist nichts äh, Nostalgisches, sondern es ist ein lebendiges, aktives Hobby, wie ich gerade schon meinte. Und dementsprechend äh, gibt es auch immer wieder neue Geschichten zu erzählen. Ja und
0: darum ich glaube auch dass ähm, ich glaube wir haben da selber noch nie so richtig drüber gesprochen aber meine Theorie ist ja wieso der Vinyl -Boom jetzt wieder so ähm, so aktuell ist im Jahr 2016 17 wo es jetzt so richtig durch die Decke gegangen ist ist glaube ich auch wenn das jetzt paradox klingt Streamingdienste ja meiner meinung nach ist es so, seitdem es Spotify gibt oder Apple Music oder Deezer oder welchen anderen Dienst auch die Leute da draußen benutzen? Die ganzen anderen Zombies. Die ganzen anderen Zombies. Das war ja krass. Ich kann mich noch erinnern, wo vor ein paar Jahren es damit losging und man dachte, heftig. Ich kann hier für einen gewissen Preis äh, diese Plattform freischalten, da reingehen und dann ist da alles, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, jeder von äh, den Zuhörern kann ja auch äh, erst so ein bisschen nachvollziehen, wie es früher war. Man hatte so seine Festplatte mit einem Ordner, da war ganz viel Musik drin und da hatte man so seine Collection und dann war das ganz toll, dass man dann den Ordnern die MP3s sortiert hatte und das hat so ein bisschen ähm, einen so überrumpelt und auf einmal war alles verfügbar. Das war irgendwie krass. Und das hat nochmal das äh, Bild zum physischen Medium, glaube ich, geändert, weil, dran, weil dann war das physische Medium nicht mehr unbedingt notwendig, um das Album zu haben, weil du hattest es ja auf deinem Streamingdienst sowieso, sondern das physische Medium war dafür da, zum Beispiel die Bands zu unterstützen oder den Künstler, so konnte man es sehen, oder halt das Album oder das Stück abzufeiern, weil man es ja. geil findet. Weil das physische Medium, je nachdem, wie viel Mühe sich der Herausbringer da reinsteckt, ja auch eine Art Feier oder Zelebration von diesem Stück ist. Ja. Weil du ja ein Artwork hast, weil du ja ein Buckle zum Beispiel hast. Das Cover kann geil aussehen, das Medium selber, ob auch eine CD kann geil aussehen, aber auch eine Platte kann geil aussehen. Und um das dann zu Ende zu denken, ich denke, wenn man dann... Alle, mögliche, alle Musik äh, quasi in der Tasche hat in seinem Streaming-Dienst und dann aussuchen kann, was man dann kauft zum Zelebrieren. Dann gewinnt natürlich Vinyl. Ja. Weil als Vinyl hast du eine große Scheibe, auf der du was darstellen kannst. Du kannst verschiedene Farben von Vinyl benutzen. Du kannst verschiedene, ja sogar, äh, Stoffe benutzen, um Vinyl zu pressen oder was in das Vinyl reinpressen. Das Cover ist groß. Dieses Kunstwerk kommt besser zur Geltung. Du kannst das aufklappen. Du kannst... Also da werden wir ja noch zig Stunden drüber reden, ja. wieso es so geil ist und wieso man das so pornös finden
1: kann. Also ich gebe dir da recht, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, eben dieses, ähm, dieses äh, etwas Digitales nochmal zu was Besonderem machen, indem man es ähm, sich physisch kauft und dass das mit der Platte besser funktioniert als wow. mit der CD. Im Hintergrund gießt der Nibels sich jetzt einen Kaffee ein.
0: Das wird es immer geben, Kaffee. Wir, wir
1: machen jetzt auch ein paar kleine Soundexperimente mit euch im Hintergrund. Ähm, Willst du auch? Ja, gerne. Also lasst euch davon nicht stören. Wir hören uns das alles im Nachhine Nachgang nochmal an und wir versprechen dann auch nie wieder Kaffee so laut einzugießen, wenn das jetzt gerade stört. Nicht
0: versprechen.
1: Ja, aber wir versuchen es. Ne? Wir, wir versuchen ja eine ganz tolle Experience hier äh, zu bieten. Aber okay, äh, um, um darauf zurückzukommen, ich kann dein Argument äh, mittragen, das ist definitiv so. Ähm, es kommen vielleicht noch ein, zwei andere Punkte dazu, machen wir uns nichts vor. Schallplatten hören ist äh, sicherlich auch durch dieses Hipster-Ding so ein bisschen wieder äh, en vogue geworden. Ne, das wird ja auch ähm, überall so kommuniziert. Mhm. Auf jedem Partyflyer ist ein Schallplattenspieler drauf. Ähm, der ganze der Retro-Trend, der, Retro der gesamte Minimalismus-Trend, vielleicht auch so ein bisschen, der dazu beigetragen hat, dass ähm, ja das gute Alte wieder hoch im Kurs steht. Und äh, da gehören Platten natürlich auch dazu. Ja, ähm, es gibt sicherlich noch zwei, drei andere Gründe, die wir jetzt aufzählen könnten. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema jetzt gekommen waren, aber ähm, ja, das sind alles so Beweggründe, warum Schallplatten vielleicht äh, das Medium sein werden, was das letzte physische Medium ist und das finde ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Ja. Wobei das Thema Kassetten ja auch noch in der Schwebe ist. Die
1: kommen auch wieder,
0: ne? Kassetten ist ja sehr in der Schwebe. Da weiß ich noch nicht, ob die den Durchbruch schaffen. Aber mich würde es nicht wundern. Mich würde es auch nicht wundern. Es hat ja auch wirklich was äh, sehr Retromäßiges, was ich mir auch vorstellen kann, für Future-Retro-Hipster-Generationen dann wieder mit dem Walkman herumzulaufen mhm. zum Beispiel. Und da könnte die Kassette wieder total durchstarten.
1: Mir ist da eine Sache noch eingefallen. Das kann ich jetzt nur so, ähm, gesundes Halbwissen kann ich hier nur präsentieren, aber ich meine kürzlich gelesen zu haben, das wurde ja auch damals, als die CD äh, Anfang der 90er rausgekommen ist, schon prophezeit, dass die nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, dass die irgendwann anfangen, nicht mehr abgespielt werden zu können, dass die quasi verrotten. Und ähm, ich meine gelesen zu haben, dass es jetzt die allerersten CDs, die damals rausgekommen sind, dass die jetzt damit auch irgendwie schon beginnen also das sind dann jetzt keine, äh, ich glaube, das waren die ersten selbstgebrannten CDs oder sowas. Also jetzt noch nicht die Industrie CDs, sondern ähm, die ersten selbstgebrannten CDs, die mit den ersten CD-Brennern selbst gebrannt worden sind und die jetzt irgendwie seit 15 Jahren in irgendwelchen Regalen liegen. Die werden schon wieder unbrauchbar.
0: Die mit äh, Nero Burning Rom. Gebrannt genau, genau. Die, die Sicherheitskopien, die ersten Sicherheitskopien, die äh, übrigens wirklich mit. einer der fantastischsten Softwarenamen. Du kennst ja den Nero, den römischen Kaiser, der ja. Rom verbrannt hat. Also. Jetzt werden alle denken, ja, was erklärt der Trottel, das das äh, Offensichtliche. Aber ich irgendwann, es hat mich wirklich zwei, drei Jahre gekostet, bis ich es gerafft habe. Ach das so, ist, Burning ja, Rom. Ja. Oh Gott. Also, das hast du noch nie bemerkt. Nein, das habe ich also nicht bemerkt. Also die Software kennst du aber. Ja, natürlich. Ja. Und ich habe auch immer gedacht, ja, Nero Burning Rom, und das ist einfach, das war, glaube ich, das Symbol war auch so ein brennendes Kolosseum. Da kann mich jetzt mhm. auch jeder, ähm, kann mich auch jeder äh, korrigieren. Ich gucke es auch gleich nochmal nach, aber ich meine, das war auch so ein brennendes Kolosseum und das war, weil Nero der äh, Kaiser war, der äh, Rom heruntergebrannt hat. Hm. Und deshalb haben die die Software so genannt. Als mir das aufgefallen ist, dann war das so ein Memento-artiger äh, Augenblick der Erkenntnis. Das, ich fand das richtig geil, als ich das bemerkt habe. Aber das ist jetzt nur äh, off-topic, aber schon, das war cool.
1: Das ist off-topic, aber das war richtig geil und das wusste ich auch nicht.
0: Ja, äh, so lernt man dazu, ne? Genau.
1: In da einigen Namen steckt dann doch mehr, als man so gedacht hätte. Genau. Ja, also das ist jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs unserer Leidenschaft äh, gewesen. Wie du gerade schon gesagt hast, Nibras, da folgt bestimmt noch so einiges in den nächsten Folgen an Eingebungen, die wir euch regelmäßig um die Ohren hauen, denn auch das ähm, ist zumindest äh, für mich ein Beweggrund, warum äh, ich gedacht habe, es wäre cool, äh, mit dem Nibras nochmal einen äh, Podcast zu machen zum Thema Platten. Also ich möchte euch anstecken.
0: Du vielleicht auch, Nibras. 100 Pro. Aber noch mal ganz kurz, oh, oh. wir müssen das unbedingt festhalten, Das äh, würde ich gerne noch mal drüber sprechen, über das Thema Haltbarkeit von hm. Soundmedien, weil mich das wirklich interessiert, weil ich da gerade keine Ahnung habe, ich könnte mir da wie so ein Säulendiagramm vorstellen, wo dann CD ganz unten, dann kommt vielleicht eine Kassette, vielleicht sinkt dann aber deren Langlebigkeit wieder, weil die sich verheddern kann. Das passiert in anderen Medien wieder nicht. Und wo dann Vinyl steht und wo vielleicht sogar auch MP3 steht auf einer Festplatte. Vielleicht geht sogar die Festplatte schneller Schrott mhm. als das Vinyl. Mhm. Interessant. Würde ich mal, mal recherchieren für eine der kommenden Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ja, ähm, genau. Wir wollen euch anstecken, wir wollen euch begeistern, wir wollen euch vielleicht auch zu Plattensammlern machen, wir wollen euch äh, genau das präsentieren im kleinsten Detail, was wir geil finden äh, an dem Thema Schallplatten. Und das ist irgendwas anderes als das, was äh, man zum Beispiel in anderen Podcasts so hört. Deswegen ja auch der Grund, warum wir das machen.
0: Genau, aber wir werden nicht gesponsert von irgendeiner... Plattenfirma. Nein, das, nein, nein, das noch, nicht, keiner noch, nicht, noch nicht, noch nicht, Auch das ist natürlich unser Ziel. Nein, nein, genau. Wir wollen einfach nur einen großen, fetten Werbevertrag einfahren mit diesem Podcast und dann sonst immer hier Werbung für Universal, Sony und andere Konsorten machen. Ja, ganz, ganz das klar. Das ist eigentlich der Beweggrund.
1: Ja, naja, wie auch immer. Das ist jetzt so, ich denke, da, da haben wir schon so ein kleines bisschen geschafft, niemals, unser Sammlerherz auf die Zunge zu legen hat einen, für mich fühlt sich so an, als hätte das schon ein bisschen funktioniert. Ja, ja
0: finde ich gut. Ist ein guter Start. Hm. Und was wir auch schon mal sagen können, wir werden ja öfter auch mal über einzelne Platten sprechen. Ich denke heute auch schon. Ja, sollten wir Und, auch machen. Ähm, das einzige Problem an diesem wirklich fantastischen Medium Podcast ist, man kann nichts zeigen direkt. Ähm, man kann vieles beschreiben, was wirklich, äh, oft auch schon äh, sehr ausreicht, um sich etwas gut vorzustellen. Ja? Aber manchmal ist ja dann doch ein Bild, und da müssen wir Plattensammler ja auch oft nachgoogeln, wenn mhm. wir uns entscheiden, ob wir uns äh, die Platte holen wollen oder nicht, doch der Punkt, der einen dann äh, überzeugen kann oder nicht. Und ja. deshalb denke ich, werden wir auch in Zukunft, vielleicht nicht von jeder Platte, die wir besprechen, aber von vielen, ähm, das werden wir dann aber auch dann hinzufügen, Bilder machen und darauf verlinken, ja. dass man sich das dann auch mal angucken kann.
1: Absolut. Dafür gibt es ja äh, Shownotes, die ähm, sind natürlich auch immer ziemlich viel Arbeit, ähm, aber an den richtigen und wichtigen Stellen werden wir euch hier mit äh, Links und äh, Fotos in den Shownotes versorgen oder vielleicht einfach mal ähm, andere Wege suchen. Ne? Es gibt ja noch andere Wege. Zum Beispiel, vielleicht machen wir auch einen Instagram-Account oder so für unseren Podcast, wo wir die Platten, die wir besprochen haben, Vielleicht. oder oder was auch immer. Oder eine WordPress. Ja, oder so. ja. ja.
0: Müssen wir noch gucken.
1: Wir lassen uns da auf jeden Fall was einfallen. Macht euch keine Sorgen. Da lassen wir euch nicht im Regen stehen. Ihr könnt die Bilder alle bekommen.
0: Genau. Ihr hört, das Projekt ist wirklich real. Wir haben jetzt nicht alles schon voll aufgefahren. Webseite, Logo und ähm, starten jetzt als letztes mit dem Podcast umgekehrt. Wir Ganz machen genau. erst das Essentielle. Wir nehmen einen Podcast auf und alles weitere kommt erst danach. Das ist das, was den noch äh, Podcast ohne Namen hier besonders real macht.
1: Ja, ja, das muss man einfach so sagen. Und mit einem ähm, Augenzwinker. Mit einem Augenzwinker natürlich.
0: Ja, ähm, vielleicht das sollen wir denn doch mal über unsere letzte nerdige Bestellung sprechen. Ja,
1: das, das hatten wir uns noch vorgenommen. Wir hatten ähm, uns vorgenommen, eine kleine Einleitung zu machen und wollen jetzt aber auch direkt über unsere letzte nerdige Bestellung sprechen. Genau,
0: da kann man ja zu äh, erstmal analysieren, Bestellung, ja, wir bestellen viel, so ist das heutzutage in der Plattenwelt, ne? man geht nicht nur in den Plattenladen, aber das sollte man, gewisse Dinge, da kommt man aber nur dran, wenn man es bestellt, und das erklärt wiederum, wieso es etwas nerdig ist, wir haben etwas bestellt aus den USA, gut, das ist jetzt nicht so obernördig, aber man muss schon ein Nerd sein, um die horrenden shipping Kosts und ähm, die horrenden Zollgebühren auf sich zu nehmen, um sein Schätzchen zu bekommen. Die
1: Einfuhrumsatzsteuer ist der Feind jedes deutschen Plattensammlers. Absolut. Ähm, wir wir trotzen diesem Kampf. Absolut. Wir sind da aber, wir kämpfen dagegen Windmühlen. Es ist also wirklich teilweise echt kein Spaß.
0: Es wäre einfacher, Pat Plattensammler in den USA zu sein, definitiv. Ja, das
1: Medium ist da viel, viel weiter. Da gibt es viel mehr Leute offensichtlich, die Schallplatten kaufen. Und die wirklich coolen Releases kommen halt in den USA oder in England, aber nicht in Deutschland.
0: Ja, ganz selten in Deutschland. Ganz selten, Es ja. gibt ein paar. Es kommen immer mal wieder mal Sachen raus, wo man sagen kann, gut, dass wir in Deutschland wohnen, aber es ist sehr selten. Mhm. Oder in den Niederlanden zum Beispiel, da äh, bringt es ja auch nichts, wenn du in den USA wohnst. Mhm. Da gibt es ein Label, da bestelle ich gerne das in den Niederlanden, da sind wir schon relativ nah dran. Aber die meisten Sachen, da hat man dann oft Pech und dann übersteigen die blöden Gebühren drumherum oft den Plattenpreis selber. Mhm. Und das äh, ist wirklich tut einem in der Seele weh, aber dann kauft man sie manchmal nicht.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Ja.
1: Naja, gut, okay. Bevor wir weiter abschweifen, hier vor uns liegt ein Stack mit äh,
0: acht Platten, neun acht Platten? Platten. Acht. Acht, ja. eigentlich, ne? Ich habe fünf, du hast drei gekriegt. Genau. Ne?
1: Wir haben uns äh, die Platten bestellt bei Newberry Comics. Die sind in
0: New England? Irgendwo in den USA in einem... Also das ist, glaube ich, eine große Firma. Mhm. Und die haben verschiedene ich weiß nicht, wo die ursprünglich herkommen, aber die haben viele Läden. Ach, die haben so Stores, ne? Die haben ganz Amerika. viele Stores. Mhm. Das ist ja ein Franchise mittlerweile, eine Kette. Und wenn man diese Newberry-Läden sucht, die gibt es tatsächlich in vielen Städten in so Malls. Mhm. Aber ich glaube, der ursprüngliche erste Laden war in Boston. Ich Ach, weiß okay. es aber nicht. Da mhm. kann, äh, kann, kann, kann ich auch noch mal nachgucken. Ja. Aber das ist jetzt nicht so relevant, weil wir gucken, gehen ja nicht in den Store, wir gehen in den Online-Store. Wäre schön,
1: wenn wir einen Store davon um die Ecke hätten. Ne? Das wäre...
0: Da fangen wir jetzt schon an mit Themen, die mir wehtun. Mm -hmm. Ja, das wäre schön.
1: Naja, auf jeden Fall haben die einmal im Jahr ähm, so eine 20% auf alles Aktion. Ähm, und da verkaufen die wirklich ihre gesamten Lagerbestände für ein Fünftel günstiger sozusagen. Ähm, die haben halt nicht nur Schallplatten. sonst würden sie nicht Newberry Comics heißen? Die haben auch Comichefte, Spielzeug und so weiter. Das interessiert uns jetzt äh, nicht so doll, sondern natürlich nur die Platten. Und äh, in dieser Jahresaktion ähm, haben wir letztes Jahr schon ganz viel bestellt und ähm, hatten uns einen Bookmark gesetzt, ähm, dass es auch dieses Jahr bestimmt wiederkommt. Oder der Nibras hat es gemacht, der hatte es schon vermutet. Witzigerweise hat er mir vor zwei Wochen gesagt, das kommt bestimmt wieder, das kommt bestimmt wieder. Naja, und dann flatterte die äh, E-Mail die e rein und da wussten wir beide Bescheid. Äh, aussuchen, bestellen und
0: zwar zügig. Genau. Und jetzt sind die guten Dinger da und du hast deine schon ausgepackt und ich noch nicht. Genau. Das heißt, es wird gleich ein bisschen knistern, weil ich kann jetzt nicht bis zum Ende der Sendung warten, bis ich hier ja was auspacke. Ich packe jetzt nicht alle aus und ich muss auch nicht über alle reden, aber ich glaube, ich packe gleich eine Sache aus. Aber ich du kannst ja erstmal vielleicht von deinem Stack mal zeigen, was du da hast oder so ein bisschen beschreiben, ja. was das so besonders geil macht. Okay,
1: also erstmal grundsätzlich. Bei Newberry Comics kommen in der Regel... Releases werden neu aufgelegt, die es schon länger gibt. Das sind jetzt keine alten Schinken, aber das sind jetzt auch keine Neuheiten. Und das Besondere an diesen Schallplatten ist, die sind immer, eigentlich immer in einer besonders farbigen Pressung. Und das ist auch der Grund, warum wir da bestellen, weil Deutschland ist vielleicht kein tolles Plattenland, aber es ist zumindest eins, wo man eigentlich jede Platte heutzutage bekommt, aber eben dann nur in langweiligen Schwarz und nicht in den farbigen Versionen, auf die wir beiden so stehen. Ähm, ja, drei Platten habe ich gekauft. Das erste Album ähm, ist von The Jesus and Mary Chain, eine Alternativ-Rockband, die jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht haben. Damage and Joy heißt das. Ein mittelmäßiges Album. Psycho Candy ähm, ist das Album, was ich mir jetzt geholt habe von der Band. Von 1985 und ähm, das ist im Prinzip der Klassiker. Äh, der größte Hit der Band ist drauf. Just Like Honey, unter anderem auf dem auch auf dem Soundtrack zu Lost in Translation vertreten. Wenn ihr also den Soundtrack von Lost in Translation nicht kennt, den äh, kann ich euch natürlich auch nur wärmstens ans Herz legen. Aber ich will mich jetzt nicht verlieren. Ich will... Äh, Einfach nur mal vielleicht grundsätzlich sagen, was an so einer Platte hübsch ist. Also ich packe die jetzt mal aus. Die ist halt nicht einfach nur schwarz, sondern die ist, ähm, ja, so leicht ins rosa gehende Rot.
0: und ja, so Himbeerfarbe. Ja, so Himbeer, ne? Mhm.
1: Und ähm, hat dann noch so schwarze Ringe, schwarze Black, die ist, so, die ist so black marbled. Mhm. Es gibt ja so ein, vielleicht äh, mal so ein, äh, wir, wir, füllen, wir füllen mal das Das Vokabular das Glossar, erklären. genau, das genau. Glossar. Ähm, wenn eine Platte so einfarbig ist und dann so Schlieren hat, so in einer anderen
0: Farbe, dann nennt man das marbled. Marbled, ja und wenn die Platte zusätzlich etwas durchsichtig ist, das kann ja manchmal sein, dann wird oft aus Mabel dann smoky. Stimmt, das habe ich auch schon oft gehört. Smoky, weil das dann so ein bisschen wie so Rauch aussieht, weil mm. das dann durchschimmert und dann sind dann so oft sind das so etwas dunklere Schlieren und das wird oft smoky genannt. Genau. Ja.
1: Das sind so Begriffe, da gibt es noch ein paar mehr von, wenn man die als Plattensammler liest dann geht einem schon einer ab.
0: Ja, also wenn man unseren Spleen hat. Wenn man unseren Spleen hat, Wie ja. Wie gesagt, es gibt ja die Nerds, die ähm, ganz andere Sachen präferieren und die denken sich, was ist das für ein Scheiß. Genau, das stimmt. Damit kann ich gar nichts anfangen. Die <lacht> sogar vielleicht denken, dass darunter die Soundqualität leidet.
1: Was heutzutage aber nicht mehr so ist, das muss man schon sagen.
0: Das ist nicht mehr so, genau.
1: Also, ich habe auf jeden Fall dieses... Äh, äh Album Psycho Candy von Jesus and Mary Chain bei Newberry schon länger gespottet gehabt und da stand dann halt drunter Red, Black, Marbled
0: mhm.
1: und ähm, wenn man das, äh, wenn man sich dann was drunter vorstellen kann, dann ist man entsprechend angefixt. Und ja, die Platte sieht einfach geil aus. Die sieht wirklich
0: geil aus, ja. auch wenn man die jetzt nicht sieht. Wir machen aber ein Foto mal davon rein mhm.
1: und
0: dann kann man sie sich mal anschauen.
1: Ja, Das sind das sind wirklich so äh, Begriffe. Dann lass uns mal gucken, was gibt es noch für Begriffe?
0: Splatter. 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 Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Horrorfilmen zu tun, aber es ist ein, man muss sich das so vorstellen, wenn man die Platte vor sich hat, von der Mitte, vom Mittelpunkt ausgehende ähm, Spritzstreifen einmal in die Peripherie der Platte, die oft von der Mitte bis nach ganz außen oder bis zur Hälfte reichen, ähm, ja, als hätte man quasi in die Mitte einen großen, eine große Farbbombe geworfen und die werden in alle Richtungen gespritzt. Ja. Ne? Kriegt man hin den Effekt, indem man quasi solche kleinen Farbkügelchen mit in die Plattenpresse reinlegt, die dann, dann zerdrückt werden und je nachdem wie groß dieses Kügelchen war, verteilt sich das dann über die Platte. Ne?
1: Ich finde, bei so Splattered äh, Vinyl sieht das manchmal auch so ein bisschen aus, als wenn da einer mit Kreide drauf rumgemalt hätte. Mhm. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Mhm. Also manchmal denke ich, das sieht fast schon so akkurat aus. Mhm. Ganz und es toll.
0: gibt Also es gibt nichts, was äh, so in seiner, sagen wir mal, Geilheit sich unterscheiden kann, wie Splatter. Es gibt manche Splatter, die sehen mega geil aus. Und es gibt manche Splatter, dann denkt man, wie scheiße ist das denn? Ja, ne? das stimmt. Wir können ja mal irgendwann, äh, wenn wir so ein bisschen uns auf Splatter mal eine Folge spezialisieren, äh, bringen wir mal geile Splatter mit und einen scheiß Splatter.
1: Genau, und dann gibt es natürlich auch jeweils Fotos davon. Ja,
0: ähm, so sollte man nicht splattern.
1: Ja. Ihr, ihr merkt schon, ähm, in welche Richtung das hier geht, ähm, aber es gibt noch mehr. Was zum Beispiel ja auch noch äh, hübsch ist, sind Split-Vinyls, Split ne?
0: Split-Vinyls. Die guten Split-Vinyls. Genau. Split, Split Bananasplit. Nein. Genau. Aber genau, erklär da, mal.
1: Das sind im Prinzip äh, Schallplatten, die äh, im besten Fall sehr, sehr akkurat ähm, nach 50 des Kuchens sozusagen ähm, die Farbe wechseln. Die sind zweiteilig sozusagen.
0: Manchmal dreiteilig. Stimmt. Gibt's auch. Aber
1: um ehrlich zu sein, ich habe noch nie, also ich besitze keine dreiteilige Split-Vinyl. Leider nicht. Du?
0: Ich kann, weiß nicht, ob man Split nennen kann, weil jetzt, jetzt weiß ich selber als Nerd nicht ganz genau. Ich habe diese eine Platte, den Star Wars Soundtrack, der ah, ist dreifarbig. Ja, ja. Aber der ist nicht so kuchenstückmäßig, mhm. sondern der ist mehr so Brotscheibenmäßig. Ich kenne also, ja, kenn ja deine Platte, stimmt. Als hätte man die ganze Platte mhm. der Länge nach in drei Stück geschnitten und diese drei Stück haben verschiedene Farben. Und jetzt, ich meine sogar zu wissen, was unter der da steht. Tricolor drunter.
1: Tricolor?
0: Ja, ja, du hast eine Tricolor. Ja, es ist nicht Split, das kann man mhm. nicht sagen. Weil Split hast du recht, ist mhm. irgendwie, ich assoziiere damit immer diese Kuchenform, mhm. dass wirklich so wie Kuchenstücke mhm. daraus entstehen.
1: Es gibt das, das erste Album, äh, nicht also das eigentlich ist das zweite Album von Father John Misty. I love your honey bear heißt das. Und das ist eine wirkliche dreiteilige Split. Platte. Genau. Die Limited Die Edition davon. Jetzt auch dazu. Mhm.
0: Aber so viele sind das nicht. So das viele gibt das, das gar nicht. Das sieht man nicht oft. Das ist auch dann, glaube ich, auch noch viel aufwendiger zu machen. Mhm. Genau. Aber wo wir bei Split sind, kann ich ja jetzt meine vorstellen. ja, ja. ja. Weil das passt gerade perfekt. Ich habe nämlich jetzt ja gerade eine Split-Platte ausgepackt. Das kann ich ja jetzt auch schon mal erzählen, dass ich ja ähm, immer auf der Jagd bin nach ähm, Oldschool-Hip-Hop-Platten, so aus dem Bereich 80er. Vielleicht sogar, ähm, ja gut, es hat ja erst 79 begonnen, 70er, 80er, 90er und so Anfang 2000er. Es gibt so eine Phase, wo es dann losgeht, wo es mir nicht mehr so gut gefällt. Aber hier bei Newberry hatten sie ähm, die Wu-Tang Clan Greatest Hits als Double-Vinyl split. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Platte.
1: Oh, ich sehe gerade, die ist auch hier, äh, die ist nummeriert. Wie viele gibt es davon?
0: Das muss ich mal nachschauen. Warte, da steht hier
1: noch auf dem Aufkleber.
0: Ich meine 1000 Stück. 1500. 1500 und ich habe die Nummer 0459. 459. Und das ist hier auf der Rückseite in so einem schönen goldenen Stempel imprägniert. Ich fasse das gerade mal an. Das fühlt sich... Ah. Sehr geil. Es fühlt sich wirklich sehr geil an. Ich wünschte, ihr könntet es füllen. Das ist wirklich so eine Sache, die kann man nur als Platten-Nerd verstehen. Dass ja. man, dass diese kleine imprägnierte Ziffer das hier total aufs nächste Level hebt.
1: Ja, ja. Naja, ja. ich
0: hole mal die zwei Scheiben raus. Und das Schöne ist, das sind sogar zwei verschiedene Splits. Oh. Die Disc One ist gesplittet halb schwarz, halb gelb. Super. Also so. Und diese, diese Disc hier hat zum Beispiel den Klassiker "Cream" von dem ähm, großen Debütalbum. Ähm, The, ähm, erst nochmal 36 Chambers. Ah, okay, ja. Und das zweite Album ist weiß-schwarz gesplittet. Oho, oh, die sieht geil aus. Die ja? ist wirklich sehr schön. Die sieht ein bisschen aus wie so zwei Pianotasten, die mhm. sich äh, als hätte man so auf zwei Pianotasten rangezoomt. Sehr hübsch und hat hier den ähm, sehr bekannten Track Gravel Pit. Das ist schon so ein bisschen modernerer ah, Track ja, ja, kenn ich. und äh, den kennen viele Leute. Mhm. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass es ein sehr sehr geiles Musikvideo dazu gibt. Das war auch so erotisch, ne? Das war ja das sind gut. Hip -Hop, Rap halt, Hip-Hop. Hip-Hop, ne? Hip mm. äh, Musikvideo ist oft erotisch. Ja, 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 ja Wenn es jetzt nicht wirklich 100% conscious ist, mm. es ist es oft erotisch angehaucht. Mm. Ähm, wir können ja auch mal irgendwann über erotische Musikvideos sprechen. Ja. Und ähm, ich glaube, da sind die alle wie so Höhlenmenschen, stehen die da rum und dann kommen auch Dinosaurier drin vor. Ich bin mm. aber gerade nicht ganz ich nicht sicher. sicher. Ich muss es mir nochmal angucken, aber ich habe irgendwie sowas abgespeichert. Mm. Und es ist wirklich sehr hübsch. Und ähm, ich würde mir, ich würde dieses Album schon allein gerne als schwarze Vinyl haben wollen, weil es wirklich ein guter Overview über deren Werk ist. Aber als Split ist es einfach nochmal dreimal so geil.
1: Das äh, kann ich nur unterstreichen. Jetzt muss ich aber auch äh, nochmal ein ernstes Thema ansprechen in Bezug auf Split, was ich mit dir äh, durchaus schon mal angesprochen habe, außerhalb dieser Aufnahme. Ich bin ja der Meinung, eine gute Split... Äh, Vinyl sollte einen möglichst sauberen Abschluss haben zwischen den Farben. Jetzt ist es so, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Man hat eigentlich immer so eine leichte Verschmiertheit an dem Punkt, wo sich die, äh, wo sich die Farbgebung ändert.
0: Ähm, du findest das gut, oder? Ich, das hängt davon ab, wie das geschmiert ist. Das, ist. das klingt total blöd, aber manchmal sieht das cooler aus und manchmal nicht. Aber wenn das sauber ist, ist schon gut. Ist schon schön. Ich habe aber auch noch nie und da muss ich jetzt auch sagen. Ähm,
1: eine komplett sauber gesplittete Vinyl gesehen. Die habe ich immer nur auf Promo-Fotos gesehen.
0: Ja. ja, das liegt daran, dass die Promo-Fotos ja oft mit Photoshop genau, gemacht sind, Genau, genau. Ne? Das Deswegen, muss man ja sagen. Vielleicht das, ist gibt das, ja das gar nicht. Auch eine der Krux als Plattensammler. Man wird angeteasert durch ein sehr geiles Foto, was irgendein ähm, Produktdesigner gemacht hat bei Photoshop. Bestellt daraufhin die Platte, packt sie aus und sie sieht anders aus. Mhm. Und dann denkt man, was soll die Scheiße? Ja. Und das ist leider oft so. Nicht äh, so, dass es äh, extrem regelmäßig ist, aber es kommt immer wieder leider vor und ähm, das ist eine Sache, die mich immer sehr ärgert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das sind sicherlich Punkte, die wir in den aber nächsten Folgen auch nochmal ansprechen werden. da fällt ne? mir
0: ein Thema ein, das habe ich letztens gesehen, wenn du jetzt gerade Bock hast, die perfekte split Platte zu kaufen. Gibt es gerade aktuell auf Ebay drei Platten vom französischen DJ Mr. Oizo. Hm. Man kennt ihn. Der Flatbeat-Typ, oder? Genau, der Flatbeat-Typ ähm, hat ja auch letztes Jahr sein äh, neues Album rausgebracht. Ähm, Wet hieß es, glaube ich. Aber es ist nur so Medium, ne? Das ist nur so Medium, aber ähm, sieht auch geil aus, muss man sagen. Ähm, es gibt ein paar gute Tracks, aber so extrem oft habe ich es nicht gehört. Aber er hat jetzt für absolute Nerds drei Split-Vinyls auf Ebay gestellt, tatsächliche physikalische Splits, in denen er zwei Platten genommen hat, durchgeschnitten hat und zusammengeklebt hat. Aha. Da sind, ich weiß nicht wie viele Alben er hat, aber auf jeden Fall sind es drei Releases. Aber wie hört sich das denn an? in der Beschreibung steht, dass diese Platte scheiße klingen kann und deine Nadel und dein Plattenspieler kaputt machen kann. Ah, okay. Das ist, glaube ich, einfach nur hm. ein Nerd-Objekt, was man sich hm. kauft und äh, zu Hause hinstellt und dann geil findet hm. und ähm, in, auf so ein Altar präsentiert. Das ist nichts hm. zum Anhören. Hm. Das sind wirklich zwei Platten, in der Mitte durchgeschnitten, zusammengeklebt und Sammlerobjekte. Ja. Und die waren schon nach wenigen Stunden irgendwie in den hunderten Euro-Bereichen. Ich habe jetzt nicht mehr geguckt, das hm. war vor drei Tagen. Auf jeden Fall, die Auktionen laufen noch und äh, da würdest du eine saubere Split zumindest optisch bekommen. Aber das wäre
1: natürlich gefaked, ne? Also man muss ja schon sagen, auch das ist natürlich ein Thema, was jetzt äh, vielleicht noch mal, äh, was wir noch mal besprechen können oder was jetzt vielleicht auch so ein bisschen rübergekommen ist. Für mich wäre jetzt bei so einer Split, wäre der, der Fetisch-Charakter weg. Die könnte ich nicht mehr abspielen, das wäre keine richtige Platte mehr, ne? Ja,
0: das war jetzt auch mehr scherzhaft. Genau,
1: genau, war nur mehr scherzhaft. Ähm, aber genau das ist es ja halt, was ich äh, was was mich auch irgendwie reizt an dem an dem Thema Schallplatten. Ähm, es ist ein Kunstwerk und trotzdem ist es ein Gebrauchsgegenstand. Und ähm, das finde ich was ganz Besonderes. Das finde ich richtig cool, dass man, egal wie schön die Platte aussieht und wie geil die Platte ist und wie besonders sie ist, am Ende kannst du sie einfach abspielen. Und sie spielt Musik. Enorm cool. Naja, okay, das nur am Rande mache ich hier Lärm. Ich habe ähm, hab jetzt gedacht, niemals, äh, vielleicht können wir jetzt in, weil wir haben es ja gerade beide so ein bisschen schon mal angeteasert, das ist vielleicht auch noch mal für die Erwartungshaltung ganz gut. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du auf Hip-Hop stehst und äh, Rap und Hip-Hop ne? und auch die Geschichte so ein bisschen. Genau. Ähm, das heißt, äh, du wirst das nicht nur, aber du wirst schon äh, das öfteren Mal in diesem Bereich was vorstellen, nehme ich mhm. an. Hast du sonst noch irgendwelche Genres, wo du dich besonders verortet fühlst? Ähm, oder wo du sagst, äh, da kaufst du sehr gerne Schallplatten. Einfach damit äh, ihr, die ihr das jetzt hier hört, vielleicht auch wisst, über was für Releases wir potenziell vielleicht irgendwie hm. sprechen.
0: Also ich glaube, neben den Hip-Hop-Platten werde ich viele ähm, elektronische Platten ansprechen. Mhm. Das ist vielleicht auch öfter mal ein bisschen. Ähm, was Clubbigeres, was man, wozu man auch mehr tanzen kann. Mhm. Das kommt vielleicht von meinem Background, weil ich ja auch äh, hobbymäßig noch als DJ in Clubs auflege, dass ich da auch in der Richtung äh, viel Musik suche und mich dafür interessiere. Soundtracks sammle ich auch gerne. Mhm. Ich habe zwar nicht so extrem viele bisher, aber da bin ich immer auf der Suche nach coolen Soundtracks. Mhm. Und Generell bin ich ja auch immer ein Freund von äh, Rockmusik ähm, und dann auch häufig ähm, klassische Rockmusik à la Led Zeppelin. und okay. ähm, Ganz vorne meine Lieblingsband Rage Against the Machine. Da habe ich ja auch den äh, Anspruch, noch alle Platten in meine Sammlung zu bringen. Da bin ich ja noch nicht. Also generell eigentlich alles. Mit Schwerpunkt, glaube ich, auf Hip-Hop und elektronischer Musik. Aber eigentlich bin ich dafür alles offen. Jazz auch relativ mhm. viel. Gerne Jazz. Und, ähm, ich glaube, mein schwächter, schwächter, schwächstes Glied ist Pop.
1: Ja. Ähm, und das ist vielleicht sogar mein, äh, stärkstes Glied, um gleich mal zu mir zu kommen. Also ich, ähm, also ich bin ein Kind der 90er das heißt, ich habe die, äh, die ganze, äh, Rock- und New-Metal-Schiene auch mitgemacht und habe viel, viel liebgewonnene Musik, über die ich mich heute freue, wenn ich die noch, äh, auf Platte quasi nachträglich mir wieder aneignen kann, ähm, auch ich stehe auf Soundtracks und äh, habe da schon so einiges im Regal stehen, ähm, aber äh, was uns vielleicht unterscheidet ist, wie du schon angesprochen hast, der Punkt, dass ich ähm, dann mehr so ein bisschen äh, am Popbarometer klebe, also ich ähm, interessiere mich für ganz hippe Pop-Neuerscheinungen oder für äh, äh, musikalische Pop-Phänomene, so, die vielleicht auch schnell wieder weg sind, ähm, und äh, bin eigentlich immer vorne dabei so, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ein bisschen über Musik schreibe auf meinem Blog ähm, und dementsprechend genau diesen Punkt halt am interessantesten finde. Und ähm, das deckt sich auch mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich finde, äh, Schallplatten sind ein absolut lebendiges Medium, was wirklich den, ähm, den Stand der Popmusik auch abbildet. Weil alles, was irgendwie neu ist, kommt auch auf Schallplatte. Und, ähm, ja, da habe ich vielleicht so ein bisschen mehr den Hang hin, dass ich, ähm, genreübergreifend einfach gucke, was ist gerade, ähm, was ist gerade so im Fokus des, äh, äh pop feuilletons ähm, aber ansonsten ist es, äh, ist es ähnlich. Also, ich habe quer durch alle Genres auch, äh, verschiedenste Platten im Regal stehen und, ähm, vieles, was wir, äh, hören, ist auch deckungsgleich, das merken wir immer wieder. Und es gibt auch Neuerscheinungen, auf die wir uns beide richtig freuen, ähm, aber, Immer mal wieder ist auch was dabei, wo ich mir denke, was der Nibras sich da jetzt geshoppt hat, das hätte ich mir nicht geshoppt. Und natürlich auch umgekehrt.
0: Ne? Das ist ja auch gut so. Ja,
1: ja. Und sonst ähm,
0: hätten wir ja beide die gleichen Platten. Genau. Das ist blöd. Genau. Da fällt mir ein, das wollte ich dich eigentlich äh, mit dem Plan, dass wir heute aufnehmen, dann fragen. Ist auch jetzt nicht direkt über Platten. Aber ich bin ganz sicher, du hast schon reingehört. Wie findest du das neue Kendrick-Lamar-Album?
1: Ähm, ich habe heute Morgen reingehört. Ähm, ich, ich kann noch nicht viel sagen. Ähm, ich habe es vielleicht... Einmal durchlaufen lassen. Mein erster Eindruck war geil. Mein zweiter Eindruck war immer noch geil, aber nicht so monumental wie Two Pimple Butterfly. Mm. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil es nicht so monumental daherkommen soll. Ja,
0: mal gucken. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich habe auch noch nicht so viel reingeschaut. Ich habe auch keine ich hab Meinung. So, ich habe nur das Cover mm. sehr intensiv angeguckt. Mm. Das Album heißt ja Damn. Mm. Damn. Damn. Ja, und das sieht sehr geil und trashig aus. Ja, das stimmt. Da steht so ein ähm, böse dreiblickender Gangster vorne drauf. Oder ist das ein Gangster? Ich weiß es nicht genau. Das ist der Kendrick, ne? Ja, mhm. ist das der Kendrick. Ja, ja, Aber er, er sieht Kendrick. so ein bisschen gangsterisch mhm. aus. Mhm. Und ähm, oben steht in so einer ganz billigen Word, Schrift, Damn drauf, mhm. in so einem knalligen Rot. Mhm. Das sah irgendwie ganz. Das hat mich so ein bisschen gecatcht. Das ist oldschool.
1: Also ich glaube dich, ich glaube, mit dem Album, zumindest so jetzt vom Verpackungsdesign her oder Coverdesign, würde man dich als Oldschool-Hip-Hop-Fan wahrscheinlich nochmal mehr kriegen. Ich weiß ja, dass du To Pimp Butterfly nicht so geil
0: fandest, wenn ich mich nicht irre. Oder es hatte dich zumindest nicht so richtig. Geflasht. Ich, wie gesagt, ich bin ja mehr der Oldschool-Fan. Genau. Ich stehe auch auf neuere Sachen. So ist es mhm. ja nicht. Aber ich bin so gewissen Trends noch nicht ganz zugeneigt. Und mhm. da werden mich jetzt viele, äh, oder viele schalten jetzt sofort ab, mhm. wenn ich das sage. Oder es werden viele jetzt hier äh, mich äh, peitschen in ihren Gedanken. Aber ich bin gotcha. nicht ganz auf dem Kendrick Lamar. Trip, mm. nicht, also ich, das liegt einfach an diesem vielleicht ähm, singsangmäßigen Style des Raps, mm. ich mag vielleicht einfach so trockneren Rap, mm. ich mag auch vielleicht nicht so diesen ähm, shiny Rap, wo so viel Hintergrundmusik ist, ich mag vielleicht einfach so einen klaren, trockenen Beat mit so einem klaren, trockenen Rap. Mhm. Ich werde mich auch widersprechen, wenn ich irgendwie über Old Dirty Bastard rede. Der ist natürlich, äh, der macht alles andere als normal trocken rappen. Mhm. Da werden wir aber nochmal drüber sprechen, ähm, wo wir hier bei Wu-Tang waren. Aber ähm, ich bin noch nicht so, also ich, vielleicht trifft mich der Amor-Fall von Kendrick Lamar noch irgendwann. Mhm. Vielleicht auch erst in fünf bis zehn Jahren, wer weiß. Aber so aktuell, ich bin noch nicht so, ich bin nicht ganz auf dem
1: also ich, wie gesagt, wie ich schon meinte, ich glaube, mit dem neuen Album klappt es vielleicht, äh, wird es vielleicht eher gelingen als mit mit äh, to Pimple Butterfly und ähm, das erste Album, wie heißt das nochmal? Mm. Gut, good, äh, good Boy, Mad City oder so. Ne? Das, ähm, Ich könnte mir das vorstellen,
0: aber na gut. Da können wir ja die, zum können de die Anekdote erzählen von seinem plötzlich erschienenen Album 2016, Untitled Unmastered, mit den, ich meine, es sind acht Tracks, die in den letzten Jahren aufgenommen worden sind, aber es nicht geschafft haben auf seine bisherigen Alben, die dann auf Platte rausgekommen sind, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, mhm. wo es dann ja hieß es gibt tausend äh, signierte Platten, die er äh, releasen wird, wo wir natürlich wo wir heiß waren heiß waren und da kann mich jetzt jeder hier als äh, kleinen äh, kleinen äh, Heuchler bezeichnen. Ich fand ich, ich fand das auch geil die Idee eine Platte von Kendrick Lamar in meinem Hans Schrank signiert, zu haben hand signiert. signiert auch wenn ich nicht ganz der Fan bin aber ich wollte es gerne haben und wir haben wir haben sie bestellt und da war sie ausverkauft und am nächsten Tag war sie wieder verfügbar. Und das hat mich natürlich direkt äh, sauer gemacht. Und dann habe ich erfahren, dass aus den 1.000 4.000 geworden sind, weil sie gemerkt haben, oh geht doch gut weg. Mhm. Machen wir mal 4.000 raus, dann können wir mehr Geld machen. Und ähm, dann haben wir, ich glaube, fünf Monate darauf gewartet. Die hatten dann einfach nur die Idee, ja wir machen das auf Platte und stellen das online und holen erstmal die Kohle rein. Dann haben wir fünf Monate darauf gewartet und dann kamen die Platten und wie sah die Unterschrift aus? McDonalds-Zeichen. Das war ein ganz
1: schlimmer Hungerhaken, so ein kleines ja, McDonalds-Zeichen, wenn man so will. Wir waren hoch enttäuscht von dieser Unterschrift und wir waren nicht die Einzigen. Das ganze Internet hat sich äh, kaputt gelacht und alle, die die Platte gekauft haben, haben geweint äh, im Internet. Ja, das hat uns hart getroffen. Ne? Was haben wir bezahlt mit Porto und Zoll pro Platte? Mindestens 40 Euro, oder?
0: Nee,
1: so, so viel? Ich glaube schon, 40 ja? Euro mindestens. Kann sein. Ich meine 42 Euro oder so insgesamt, mhm. habe ich dir gegeben. Ja, das war schon so eine Geschichte. Das ist das ist so eine, so, eine, so eine leidvolle Geschichte. Da fühlte man
0: sich so ein bisschen, als wäre man auf den Leim der Industrie gegangen.
1: Genau. Und machen wir uns nichts vor, diese ganze Plattensammelgeschichte ist natürlich äh, ein höchst kapitalistischer Akt. Darüber ja. sind wir uns bewusst. Ja. Und ähm, gerade dieses Thema limitierte Editionen ist ein Thema, äh, wo man ganz viel drüber sprechen kann. Auch das werden wir noch tun, mhm. äh, im, im Guten wie im Schlechten. Aber äh, stimmt, das äh, Kendrick Lamar Album, das ist, war jetzt ein gutes Beispiel, um das, äh, um diesen Sack auch nochmal aufzumachen.
0: Das ne? war nep. Das war ein Nepp. Das ja. war ein richtiger Nepp. Das war ein richtig fieser Nepp. Und es würde mich nicht wundern, wenn die irgend so irgendeinen ähm, kleinen Bimbo angestellt hätten, der diese McDonalds-Zeichen da drauf gekritzelt mm. hat und es gar nicht der echte Kerry mm. war.
1: Naja, ja, das kann ich mir leider auch vorstellen. Ich meine, der hatte auch ein bisschen was Besseres zu tun, als 5000 Platten
0: zu signieren. Ne? Ja, das kann ich mir... Bei 1000 hätte ich gedacht, okay, mm. der setze ich mal einmal hin und dann haut er die da runter. Aber 4000 Stück... Mhm. Naja. Wer weiß, der gute Glaube lässt mich glauben. Mhm. Vielleicht habe ich doch eine von ihm signierte Platte im Schrank, auch wenn ich ihn nicht so geil finde. Ja, Für viel Geld. Ja.
1: Aber ähm, ja, wir könnten ja jetzt ewig abschweifen. Wir hören uns, denke ich, das neue Album auch beide nochmal an. Genau. Vielleicht können wir in der nächsten Folge auch schon was zu einer ähm, Vinyl-Ausgabe des äh, neuen Kendrick Lamar-Albums sagen, hm. wo bis jetzt noch nichts bekannt ist. Hm.
0: Ähm,
1: aber ich bin mir sicher, da wird, äh, wird die Plattenindustrie sich was äh, einfallen lassen, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Genau.
1: Mit einer schönen limitierten
0: Edition. Genau. Vielleicht ähm, mit einem Rückenhaar von Kendrick Lamar. Ah, das
1: wäre schön. Ja, ein echtes Rückenhaar. <lacht> ähm, ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, äh, wäre das doch jetzt ein guter Rahmen, um, um zu sagen... Das ist der Podcast, oder Nibas? Liegt dir ja, noch wirklich. was auf
0: der Zunge? Wir können jetzt mal einen, äh, einen Knoten drum schnüren und mhm. das Päckchen heute packen und das ja. war ein guter Start, würde ich sagen. Würde ich auch
1: sagen. Also ich denke, wir haben so ein bisschen gezeigt, ähm, wo wir uns gerne drin verlieren, in welchen äh, Kleinigkeiten. Wir haben so ein bisschen das Spektrum ganz breit gemacht, ne? ja. was es auch so sein sollte. So haben wir uns das vorgenommen. Mhm.
0: Wir haben noch nicht alles über uns verraten. Genau, wir müssen über uns dann ein bisschen rar machen. unsere ne? Hobbys und äh, was wir noch so mit der Vinyl am Hut haben. Da gibt es noch so ein paar Sachen. Mhm.
1: Das folgt noch. Genau, stay tuned. Genau.
0: Und ähm,
1: ja, das ist das Ding. Das äh, ist das, was wir jetzt hier anbieten möchten. Hoffentlich für viele Folgen.
0: Auf jeden Fall. Wem es gefallen hat, kann gerne oder soll gerne am Ball bleiben. Genau. Wie es ja heute auch üblich ist, sogar in großen Podcasts, wird dafür geworben, bitte gut bewerten den Podcast, denn dann rutscht der ganz nach oben. Genau. Auch wir sind uns nicht zu schade, die Leute anzubetteln, bitte macht das. Bitte macht das.
1: Und ähm, wenn ihr das hört, sind wir wahrscheinlich auch schon bei iTunes. Das dauert ja immer ein paar Tage, bis die Datenbank da ist. Ähm, ja, aber wir werden auch nicht müde, euch das weiterzufragen.
0: Nein. Nein, auf gar ja, keinen wir, Fall. Das werden wir wahrscheinlich jedes Mal wiederholen.
1: Mhm. Nun gut, dann äh, hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, wir wünschen frohes Plattenanhören, anhören, frohes shoppen. Genau, denkt schon mal darüber nach, wenn ihr das jetzt gehört habt und vielleicht noch keinen Plattenspieler habt oder gerade neu einen Plattenspieler habt oder egal, wo ihr gerade steht, ob ihr schon einen habt, noch keinen habt, ob ihr schon eine große Sammlung habt oder eine kleine habt, denkt einfach darüber nach wie es denn wäre, sie zu vergrößern. Genau.
0: Oder einfach nur mit dem Gedanken spielen, wie es wäre, neben den ähm, Streaming-Diensten dann doch vielleicht in Zukunft ähm, physische Medien wieder zu kaufen. Mhm. Und ähm, einfach am Ball bleiben und vielleicht hört ihr beim nächsten Mal wieder ein paar Dinge, die euch dazu bringen, zumindest einen Online-Shop oder einen Plattenladen aufzusuchen und vielleicht doch mal was zu shoppen. Genau. Ja,
1: in diesem Sinne. Ähm, vielen Dank. Vielen und Dank. bis zur nächsten Folge. Wir hören uns und bis dahin hören wir Platten.
0: Genau. Reingehauen.
1: Tschüss. Tschüss.